0: Zināmais nezināmajā.
1: Es iet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā ar jums kopā. Esmu es Sandra Kropu un šodien mēs parunāsim par kādu ļoti ikdienišķu mūsu dzīves sastāvdaļu proti par darbu. Rīgas strada universitātes pētnieki ir pievērsušies darba mobilitātes pētījumiem. Ir daudz profesiju, kuras pieprasa regulāri ilgtermiņa dzīvi svešumā. Vai šīs ceļojošās profesijas nozīmē sarautas saites ar ģimeni un līdzcilvēkiem dzimtenēm par šo migrāciju un tās radītajiem izaicinājumiem runāsim jau pavisam drīz, kad pie mums studijā viesosies pētījuma autori. Bet līdz tam uzzināsim, kā vieda ierīcis palīdz attālināt sekot līdzi līdz cilvēku dzīvē Nav nekāds jaunums, ka rūpju atvieglošanai cilvēki izmanto izsekošanas ierīces bērniem un cilvēkiem gados, lai novārotu skolas bērnu gaitas vai bez bažām palaistu senioru uzmēru sēnēs.
2: Kā šīs tehnoloģijas darbojas, par to vairāk stāsta Zanelās Baltalksne. Izsekošanas ierīces, ar vai bez palīdzības izsaukšanas, ar vai bez iespējām komunicēt caur šīm ierīcēm, tās jau labu laiku ir ienākušas tirgū un līdz ar to arī cilvēku ikdienā. Arī var izvēlēties, kā novērot savu lolojumu gan zīdaiņa gultiņā, gan arī viņam uzsākot skolas gaitas, un arī senioriem ir iespējas iegādāties izsekošanas ierīces viņu drošībai. Kā šīs iekārtas darbojas un cik tās maksā, to skaidro tehnoloģiju un IT eksperts, digitālā mārketinga aģentūras ITERO vadītājs Reinis Zitmanis. Sākam ar zīdaiņu novērošanas ierīcēm, kad mazuli var ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt.
3: Video kvalitāti ir ievērojami uzlabojusies, un viņu uzlabojus visu laiku šīm ierīcēm. Jums mājās ir jābūt Wi-Fi tīkla pārklājumam, respektīvi, jums ir jābūt savām wi fi jo šīs zīdaiņu izsekošanas ierīces, kuras parasti liek pie bērnu gultiņas, viņas strādā vainu caur savienojumu, un tad tam ir ļoti mazs rādijus, piemēram, blakus istabā var nolikt šo te otru komunikācijas ierīci, bet visbiežāk šod Wi-Fi tīklā tas nozīmē, ka jūs varēsiet redzēt un dzirdēt arī tad, ja jūs nebūsiet, nu, tā kā blakus istabā. Dzīvē visā mēcs gadīties, bet protams, no ar to nevajadzētu aizrauties, no, ja jums ir maz zīdainīš mājās un nu, droši vien tikti jāsteig riņķī, bet ja, jūs ar savu Tauroņu palīdzību varēsiet redzēt un dzirdēt visu, kas notiek tad attiecīk tur kur šī. Novērošanas ierīce tiks iespraus, tā var būt navisekošanas ierīce, tā gan būtu novērošanas ierīce.
2: Es sapratu, tas ir tajos gadījumos ja no nu vecākiem kaut kas neatliekams ir darāms virtuvē un jā, viņi nevar 24 stundu. Jo jo
3: jo, protams, tad tad arī rādio ierīce, jo rādio ierīces saširībā no Wi-Fi ierīcēm ir ērts ar to, ka viņas var paņemt arī kaut kur līdzi uz kaut kādu lauku māju brīvdienās vai ja bērniņš tiek paņemt līdz varbūtās kaut, kaut kādā viesnīcā vai, vai, vai savā lauku īpašumā, ja, nu, protams, tad tu to visu Wi-Fi uzparikti un mobīlo internetu un tā tālāk varbūt līdzi negribs tiept, ja tev iekārtu, kas ar parastiem rādio viļņiem, ar pilnīgi parastajām pirkstiņu baterijām, abās iekārtās strādājot, nosūt šo signālu pārsvarā gan audio, piemēram, uz otru tev vai uz virtu. Varbūt vecāki tenī brīdī sejuši virtuvē, ja, vai tur patās dārzā uz terases, bērniņš guļ, un tad faktiski tas mikrofons visu laiku ir ieslēgts, un tad, kad bērniņš, teiksim, saknosās, vai, vai pamostās un sāk vāvuļot vai raudāt, ja tad uzreiz ir dzirdams, un var iet, kā saka, pie bērniņa.
2: Sekojot tad bērnu attīstībai, mēs nonākam pie jaunākā skolas vecuma bērniem, un arī jau pirms pāris gadiem plašas ziņas līdzakļos varēja lasīt, ka arī mums ir pieejams, ka vecāki var piestiprināt, un tagad jājautā, ko var piestiprināt, kādu izsekošanas ierīci bērnam, kurš iet sākumskolā.
3: Principā tirgū dominē divas lietas. Viens ir tāds takā kā vieta bērnam tā kā izskatās pēc rotaļa pulkstenīša, ja? bet iekšā ir GPS izsekošana, un dārgākajām no tām ir arī iespēja divru zienu komunikācija, respektīvi, kad bērns var no sava pulkstenīša piezvanīt tikai piemēram uz mammas vai uz tēti telefonu, un tad attiecīgi arī atpakaļ otrādi, ja? bet GPS iekārts strādā visu laiku un ja un vecāki var tad attiecīgi novērot, kur bērniņš atrodās. Ja negribās šo vietu šeit lūdzams, nejaukt ar īstiem vietpulksteņiem, tas ir tikai šādam mērķim domāts rotaļu vietpulkstenīts, jā, viņš, protams, laiku rāda, varbūt tās tur vēl kaut kāda muntenīti iekšā, varbūt tās vēl kaut kas, bet viņš, ir ja domāts maziņiem bērniņiem, tur nav modernās vietpulksteņu vietas ar visādiem tur soļu skaitītājiem, sirdspulkstu mērītājiem kas tik vēl nav. Bet tie, kas nevēlas uz rokas, nēsāt un turēt, un lai tam bērniņam varbūt stundās arī nebūtu uzmanība visu laiku jānovērš, tad uh, ieteicam ir tie saucamie piekariņi, kuras var ielikt somas ārējā kabatiņā vai vienkārši piestiprināt pie somas lentes, kā tādu piekariņu, kas karājas un uz āru redzams. Viņš sūta signālu par savu atrašanās vietu. Tās ir GPS izsekošanas ierīces, kas vecākiem viņu iekārtās vieta runā vai datorā, attiecīgi rāda, kur tas bērns vienkārši atrodas. Vai vecākiem pašiem ir, piemēram, Apple vai Android tālrunis, jā, tad viņi var izvēlēties attiecīgi varbūt tās kaut kādu jau gatavu izsekošanas ierīces no, no paša Apple, vai tad attiecīgi bija lielāka izvēle. Varbūt tās ir, ir tiem, kas lieto Android iekārtas, kaut arī n, viss jau tur savā laikā ir sadarīgs. Bet ja tas ir tāds speciāls tā kā bērnu vietārunīts, vietpulkstenīts, tad tur var iekšā iebūvēt šo te komunikāciju. Respektīvi, tas, ar ko vecākiem jārēķinās, tiklīdz šī te komunikācija, nevis vienkārši tikai GPS iekārta kā tāda, tad vecāki maksā par vēl vienu SIM karti. Jā, tur ir kaut kāda abonēšanas maksa, tāpēc, kad no nu, ir vajadzīgs šis mobilā tīkla pārklājums, lai varētu paziņot, kur tad es atrodos, tāpēc, ka nepietiek to, ka šī GPS iekārta vienkārši uztver signālu, GPS iekārta, kas ir piespraust pie somas, protams, viņa zina, kur viņa atrodas, bet viņai līdzīgi kā mobilējam telefonam, te mēs varam iedomāties, ka tikpat primitīvi kā ar ka īzin palīdzību, ka šī ierīce izmantojot mobilo sakaru tīklu, viņā pašā iekšā ir simkarte, vai ir tāds arī bez simkartes, ja jaunākās. Nu viņ paziņo, kur viņš atrodas. Tiklīdz bērnam ir savs vietā, un runis, tad attiecīgi viņam vairs nevaj ik šo te atsevišķo kaut kādu izsekošanas ierīci, protams, viņš var atstāt pie soms, bet vecāki ar bērnu var savā starpā koplietot šo te atrašanās vietu, lai vecāki vienmēr savos telefonos redzētu, kur bērns atrodas, Jau signālu. Tā jau ir tā līnija, ka tā savā nav
2: Protams, ka bērni savos tālruņos šo izsekošanas programmu var atslēgt, izsekošanas pogu kaut kur aizmirst, vai pielikt savam sunim. Šādas izsakošanas ierīces darbojas tikai tad, ja abas puses ir vienojušās par to ieviešanu savā ikdienā. Līdzīgi ir ar nākamo cilvēku grupu – senioriem, kuriem atkarībā no viņu veselības stāvokļa ir nepieciešama izsekošana. Vai nu cilvēks mēdz apjuktu nomaldīties apkārtnē, vai ir bailes un nedrošība par savu veselību un ir laikus jāpaspēj izsaukt palīdzību. Tad tālāk var nākt drošības poga.
3: Drošības pogas plus salīdzinot ar vietāruni seņoram ir tāds, ka šī poga, tas ir kaut kas sataustāms. Pat, ja tev daļēji visi miglā, tev griežās galva, tu neredzi riņķi un tā tālāk, tu joprojām vadoties pēc atmiņas, vari sataustīt šo te ierīci un nospiest šo pogu, jo tu ar pirkstu galiem tev joprojām šī sensorika strādā, tev pirkstot atgriezenisko saiti, un tu vari sataustīt šo pogu un viņu nospiesti. Un šo palīdzību pēdējiem spēkiem, un jā, pēc tam kaut vai novelties uz grīdas, jā, vai novelties kaut kur uz lauku ceļa vai mežā, jā, bet tas signāls aiziet.
2: Kur tas signāls aiziet?
3: Atkal šeit ir divas iespējas izvēles. Atkarībā no abonēšanas plāna, kas ir pieejams šīm ierīcēm, ir divi līmeņi. Pirmais, vienkāršākais līmenis, kad šis signāls aiziet kādam, kurš par tevi ir Kādam no bērniem viņam atnāk trauksmes signāls mobilējā tālrunī, mobilējā tārunī, vietārunī, viņam ir šīta izsekošanas aplikācija un izliet šīs te paziņojums, jeb tautā sauktā notifikācija, kad ir nospiesta drošības poga. Daži no tarifplāniem iekļauj arī izziņas, jā, kad ir iespēja atsūtīt uzreiz arī izziņu, ka ir nospiesta trauksmes poga. Un tad pārreiz, tad attiecīgi ir šī bērna rokā, ja, kura vecāks ir varbūt nospiedis šo pogu, saprast, kas notiek, mēģināt saskatīt, kur tas ir, traukties uz turieni, zvanīt kaimiņiem, iet skatīties, izsaukt ātro palīdzību, tālāk, kā vis viss ir pašrokas. Ir mazliet augstāks līmenis, kad tiek abonēti operātoru centru pakalpojumi. Tādā ziņā, kad neatkarīgi no tā, vai tuvākie ģimenes locekļi vai tuvinieki ir vai nav tenī brīdī spējīgi pievērsties šim trauksmes signālam. Nav noslēpums, kad cilvēki mēdz būt visādās sapulcēs, viņi mēdz būt lidmašīnās, viņi mēdz būt pagrabā nokāpuši telefonsi kaut kur tur palicis. Un tad, protams, ir labāk, kad ir šis te pakalpojums, kad trauksmes signāls aiziet uz zvanu centru, un tad zvanu centrs ir tas, kurš tad attiecīgi reaģē, sazvana tuviniekus, izsauca ātros un, un, un kaut ko tādu dar. Tie visi dažādi tarifplāni, šīs te iekārts, kuras jūs varat iegādāties ar vai bez aktīvās GPS izsekošanas vai tikai trauksmes pogas, viņas reti kad ir nopērkamas vienkārši kā vienas pašas iekārtas, Respektīvi, tas nav tā, ka tu aizēji uz veikalu, nopērts iekārtu, teiksim, pa 20 vai pa 50 eiro, un visam mirst, un tālāk tu neko nemaksā. Nē, tu maksā, visminimālākajā gadījumā, tu maksā par šo mobiliem sakariem, tāpēc, šajās trauksmi iekārtās un GPS izsekošanas iekārtās, kas arī ir gan kā piekariņi, gan kā aproces, jo viņās ir iekšā mikro simtkartīts, un viņas, līdzīgi kā mobilie telefoniņi, viņš sazinās un, un, un padot šo trauksmes signālu. Cenas ir ļoti dažādas. Tie var būt 50 eiro gadā abonēšana, un tie var būt 20 eiro mēnesī abonēšana. Atkarībā no situācijas un no tā, cik lieli ir šie te riski ar taviem vecākiem, ar senioriem, tad attiecīgi, nu, kas ir liela nauda, ja? tad ir labs jautājums, vai tu vari izglābt uh, dzīvību par šo te naudiņu, vai arī tā problēma ir. Varbūt mazliet mazāk, varbūt seniors pats, viņam nekādas veselības tādas problēmas nav, bet viņš pats drošāk varbūt tās jūtās tomēr gadījuma, nu ja kas, tā lai vismaz zina, kur es esmu.
2: Reins skaidro, ka minētās drošības pogas senioriem arī nozīmē mobilitāti. Viņi var turpināt braukt sēņot, vai doties tālākās pastaigās, nebaidoties, ka ar viņiem var notikt kas slikts. Augstāks kategorijas iekārts pat spēja atpazīt kritienu un ziņot par to
3: te mēs pieskaramies arī šiem aktīvajiem vietpulksteņiem, kas spēj konstatēt kritienus. Tas ir visdārgākais variants, kad šīsi tās iekārts vienalga, vai tās ir viedās aprotas, vai tie ir kaut kādi vietpulksteņi, bet iekārts, kas spēj tiešām konstatēt kritienu, viņš pārsvaroj, nu, stipri, stipri dārgākas, nekā citas vidusmēra izsekošanas iekārts, bet viņu trūkums ir tas, ka ir regulāri jālādē respektīvi tie vietpulksteņi tiešām jālādē katru dienu varbūt katru otro dienu.
2: Kāds vietpūkstenis var nu pateikt, vai tas seniors ir vienkārši apsēdies, atpūsties mežā uz celmu, vai viņš ir saļīms, tāpēc, ka viņam ir ar sirdu uh,
3: Atkal attiecībā uz sirdi vietpūksteņi, kas prot mērīt uh, ritmu. Ja cilvēks ir lietojis viņu gan ilgi, viņš spēja atšķirt un laikus pateikt. Viņš jau redz kaut kādu aritmiju vai viņš redz kaut kādu pastiprinātu sirdsdarbību, sitienu skaitu minūtē, nereguliritāti, pat ņemot vairāk, ka tu tā īpaši šobrīd nekusties. Viņi saprot, vai tu šobrīd aktīvi brauc ar riteni, vai tu šobrīd aktīvi spēlē tenisu, vai arī tu sēdi uz soliņa, bet kaut kas sirdi nav Jā, jo tas ritms ir citādāks nekā parasti. Nu, tā tā, viņi spēja šo identificēt, viņi spēja paziņot vainu, vietalrunī, kas pašam senjoram ir, vai arī, ja tas vietpūkstens ir tāds, kuram pašam ir iekšā iebūvēta simkarte, jā, tad viņš attiecīgi spēja paziņot, varbūt tās arī kaut kur, teiksim, savam ģimenes ārstam vai, vai tam savam bērnam un, un tam līdzīgi. Ar kritieniem ir savādāk. Kritiens nozīmē tiešām kritienu. Ja kāds sež uz soliņa Un vienkārši saņīmst vietpūlstens to nekonstatēs kā kritienu, tāpēc ka tas nav vārāņamam striecienam. Šīte kritieni, tam ir tiešām jābūt vārāņamam striecienam. Mēs runājam par to, ka tu nogāzies kā baļķis pilnā augumā uz asfalta, vai arī tu brauc ar velosipēdu un tu nokrīti. Šie kritieni tie konstatēt vietpūlstenis ieslēg strauksmes signālu, viņš sāks pīkstēt, viņš sāks mainīt krāsiņas, lai pievērstu apkārt esošo cilvēku uzmanību. Tas viens, ko viņš izdarīs skritiena rezultātā, otrs viņš uz ekrāna prasīs, es redzu, ka tu nokriti. Ja tu esi nokritis, tev ir jāspēja uh, salīdzino šīsā laikā, tas ir parasti kaut kāds 3-5 sekundes, vai kaut kas tāds nospiest ar pirkstu. Jā, es nokritu, bet ar mani visi kārtībā. Viņš tiešām pārprasīs, vai tiešām ar tevi visi kārtībā, vai tu nokriti, ja tu nospiedīsi to apklusināt, tad viņš arī apklusīs. Ja tu nenospiedīsi to, tad vietpūkstēns sapratīs, ka acīm redzot, tu nevar kustēties, un tad gan tad viņš sāks tur riktīgi pīkstēt un pats spēj izsaukt, teiksim, pats ātro palīdz vai, vai spēj padot signālu kādam radiniekam, kad ir nokrits cilvēks un tam līdzīgi.
2: Līdzīgi kā gadījumos ar skolas bērniem, arī te ir būtiski, lai visas puses ir vienojušās un sapratušas, kas un kā ir jādara, un iekārtas laikus ir uzlādētas, teica Reinis Zitmanis. Tik par tehnoloģijām un to sniegtajām iespējām sakot līdzi cilvēku
1: ikdienas gaitām, bet raidījuma turpinājumā mēs runāsim par ceļojošām profesijām un darba mobilitātes pētījumiem.
0: Zināmais jest
1: Lai arī pēdējos gados daudz runājam par attālināto darbu, ar vien ir daudz cilvēku, kuri darba dēļ dzīvo kā saka, uz koferiem. Rīgas Stradiņa Universitātes pētnieki turpmāko trīs gadu laikā pētīs to, kā darba mobilitāte ietekmē cilvēkiskās attiecības un ko no tā varam secināt par darba vidi. Kāpēc tas ir būtiski, kas ir šīs ceļojošās profesijas un kāda ir to specifika, par to tad šodien vairāk mēs runāsim ar Rīgas Stradiņa Universitātes asociēto profesoru un sociālo antropologu Klausēlu Lunieku. Jā, bet attālināti mums pievienojas sarunai tad, tad arī sociālā antropoloģi un sociālās antropoloģijas maģistrantūras studiju programmas vadītāja Ieva Pūzo. Labdien, Ieva. Nu, sāksim par to, kas tas ir par pētījumu, jo šobrīd laikam esat tikai sākuma stadijā, var teikt, trīs vai divi, divi gadi paiet tādās intensīvās, es nezinu, ankitēšanās sarunās vai kā citādi, bet, nu, tēma visam noteikti ir interesanti un saistoši, es domāju, arī mūsu klausītāja daļai. Klausākšu, varbūt, ar to, kas ir šis pētījums un kas īsti notiks tuvāko gadu laikā.
4: Jā, nu šis pētījums uh, izriet uh, no, no, principā, no tā, kā mēs novērojam, kas notiek ar, ar mūsu kolēģiem akadēmiķiem pir sākotnē, ja? uh, jo tā, tā, tas ideālais stāvoklis kāds it kā, nu pēdiņās ideālais. Kurš, kurš, nu, tiek iestrādāts arī dažādās rīcība politikās un tādos principos, kā būtu jāveidot m, akadēmiskā personāla politika, m, balstās uz tādu ideju par to, ka akadēmiķiem nevajadzētu aizsēdēties vienā vietā un vajadzētu tik pa brīdim pārvietoties no vienas augstskolas uz otru. Nu, parasti tie gadi ir kādi trīs vai seši gadi. Un skatoties uz to, kas, kādas ir tās cilvēciskās sekas, um, no nu sākumā es tikai redzēju to, ka, ka um, dažas kolēģu dzīves nevisai labi izdodas, un vēlāk izskatījās, ka tas saliekas tādā... tādā uh, nu, kompleksā un sistēmā, kur ir redzams, kas ir aiztās sistēmas un aiztās sistēmas, ir šis uzskats par to, ka tā akadēmiskā mobilitāte šāda veida ir ļoti svarīga. Tas, tas, protams, izklausās ļoti labi no tāda brīvā tirgus un ideju plūsmas puses, bet tajā pašā laikā izskatās, ka ir aizmirsies tas, ka cilvēkiem ir arī, nu, cilvēki ir sociāls būtnes, cilvēki nav tādi vientuļi Atomi, kur vienkārši gravitē kaut kur, tur, kur viņiem ir finansējums un kur ir idejas interesants, tas būtu iespējams tad, ja akadēmiķi būtu tādi vientuļi mūki, ja, bet, bet realitātē viņiem ir dzīves partneri, sievas, vīri, plus vēl bērni parādās, ja, un tad, kad ir jādzīvo šādās, šādos apstākļos, tas viss ir ļoti liels izaicinājums, kā rezultātā bieži vieni cevišķi, ja partneri ir, ir abi divi un abi biem ir jāiesaistās šādās situācijās, tad tas bieži vien noved pie tā, nu, ka ir, ka tie spēki vienkārši plēš uz pusēm tās tās akadēmiskās ģimenes, ja. Jā, un
1: sākumā par šiem akadēmiķiem varbūt lieks tiešām, nu, dzirdot liekas, nu, tā nav pirmā profesija, kas nāk prātā, tā no malas domājot, nu kur ir tad vienmēr tie ceļojošie, var tur mākslinieki, varbūt operas zvaigznes, vai savukārt diplomātijā strādājošie cilvēki. Lūk, tad, tad akadēmiskais personāls arī viens no, bet saprotu, tas, ir tikai tas viens no,
4: tas Nu, tā tad mēs no šī sākām, un tad, un, bet mūsu tajā redzes lokā, ko mēs vēlamies aptvert, nu, cik nu mēs spēsim, tik spēsim, bet, bet mēs vēlamies arī skatīties, kā tas notiek salīdzināt divas sistēmas. Jo akadēmiskajā pusē bieži vien šī, šī ģimenes, šī, šī radniecības puse cilvēku dzīvē, darbinieku dzīvē tiek ignorēta. Un tur, ja mēs skatāmies darba slutinājums un jautājumu, tad bieži vien tā ir, ne, nu, protams, mēs, mēs domājam, algi ir vienam cilvēkam, nevis visai viņa ģimenei. Uh, savukārt ir citas, uh, citas profesijas, kā piemēram diplomātija, militārais dienests, kurš šis princips ir jau pamatā iestrādāts, ka nu, vismaz noteikta līmeņa darbiniekiem ir paredzams nu, diplomāti ceļo ar savām ģimenēm. Ja, un, viņiem ir, un, un tam ir paredzēti noteikti finansiālie līdzekļi. Ja. Un tā tad viens no, no mērķiem mums ir salīdzināt, kādas ir šīs te atšķirības starp, starp to, to, to vidi, kur tas netiek paredzēts, un tām vidēm, kur tas tradicionāli ir paredzēts, bet vienlaiks mēs saprotam, ka tas jau situācija pēc būtības neatrisina. Cevišķi, piemēram, no nu, attiecībā uz, uz partneriem. Ja? Tie partneri kļūst, nozinām nu, mērā, ieslēgt tajās attiecībās. Ja tur vairs negādas brīvības nav, viņi kļūsta atkarīgi no, te, no tā sava otra partneri Viņiem ir bieži vien jāatsakās no savām uh, karjeras uh, ambīcijām. Un vēl cits līmenis ir jau kas notiek ar bērniem jo bērniem arī ir jāpārvietojas un jāmaina savi draugi regulāri. Uh, uzzināju par pētījumu Norvēģijā, kur ir uh, kolēģi veikusi tieši pētījumu par norvēģu diplomātu bērniem. Kādas ir viņiem uh, šīs, šīs šādas dzīves sekas? Nu, būs interesanti
1: iepazīties. Jā, mums man liekas, būs ļoti interesanti gaidīt arī jūsu pētījumu rezultātus šeit, pat par Latviju. Bet es saprotu, tas būs 2024. gads tikai, kad beigsiet aptaujāt vai kad būs jau rezultāti. Nu, mums ir
4: trīs gadi. Tādēļ šogad sācies. Jā, un, uh, Tad es, jūs tā tagad beigas sanāk, jā, vēl es
1: es ja vēlos pavaicāt arī jums, es saprotu, ka jums akadēmiskā mobilitāte ir vienmēr bijis tāds pētījums lauciņš, vai šoreiz piesaistīsies tieši no šīs akadēmiskā personāla izpētes puses, vai tomēr ir kaut kāds vēl cits jautājumu loks, kuram pieķersieties
0: klāt? Jā, nu tiešām tā akadēmiskā mobilitāte uh, ir, ir bijusi manas uzmanības, pētniecības uzmanības lokā nu jau ilgu laiku. Un uh, tas, kas mainās šajā projektā, tiešām, kā Klaus arī minēja, tas uzsvars uz to, kā tad šī kustība pāri robežām akadēmiskajā vidē, bet, protams, arī ne tikai, uh, nu, jā, ietekmē tās attiecības saitas, ko mēs veidojam. Uh, un tas lielais jautājums ir par to, varbūt, kas slēķies aiz tās, no šķietam ir privileģētās pozīcijas, kurā būt nu, šie cilvēki, kurus kā jūs minējāt, sākumā dzīvo uz koferiem, ja, kuri pārvietojas uz īsākiem vai ilgākiem laika pospiem pāri robežām. Es gribēju vēl precizēt, cik,
1: cik ilgs ir tas laika posms, ko mēs šajā pētījumā kontekstā uzskatām par ilgs, vai, piemēram, es nezinu, viena gada prombūtne skaitās, vai tas
0: būs pārāk īs laiks, lai teiktu, tā ir tā mobilitāte. Es domāju, ka tas skaitās un jāpietās arī uz tām grupām, kurām mēs piemērstīsim uzmanību šajā pētījuma laikā, jo, protams, akadētiskajā vidē tie, nu, tas ir atkarīgs no tiem līgumiem, kādus cilvēkus pēdus, kādus universitātus, piemēram, piedāvātas no sešiem mēnešiem līdz jākāklāt arī minēja trim gadiem, sešiem gadiem un tam līdzīgi tā kā piemēram, mūziķiem, sportistiem, šie noteikumi atkal ir pilnīgi citi, militārajā vidē diplomātiskajā vidē, tie atkal ir citi noteikumi. Tā kā mums noteikti jāskatās uz to, par kādu vidu, par kādām šīm darba vietām mēs runājam, un kas tad, nu, tiek arī šajās vidēs pustārts par to normālo, pieņemto veidu, kā dzīvot, kā būt. Un tad atkal to, kā, nu, šī kustības, uh, tad ietekmēja šīs attiecības. Un no otrs puses arī tas, uh, ko man liekas klāps, arī nedaudz ieskacēja, tas kā tajā brīdī, kad mēs izveidojam attiecības, kad mums ir kaut kādi rūpju pienākumi, uh, kad, kad jāsāk rūpēties par tuviniekiem vai kad parādās bērni vai par nu, tādu tiskā šķietam salīdzinoši mazāk svarīgas attiecības kā maidzīvnieki vai, nezinu, citiem cilvēkiem pat augi. Nu, kā šīs attiecības, ja vecošās ietekmē to, cik ļoti mēs varam vai nevaram kustēties pāri dobežām, un kas notiek tajā brīdī, tieks ar mūsu karjeras iespējām, ka šī kustība vēl nav tik nu, vienkārša un pasaprotam un tāda individuāli brīva, kā tas, nu, lielā mērā tiešām ir prādās tažāda veida šeit, darba politikās.
1: Kas ir vēl tas runājot par to, nu, nezinu, iznākumu, ko jūs cerat sagaidīt? Es no klāvu, kaut vai salīdzināt to, kas ir piemēram, ja kaut vai tas finansējums, kas ir paredzēts vienā sektorā strādājošiem, vai tas ir pielīdzināms un kas mainās citā sektorā, kur tādi nav… Vai ir kaut kādi konkrēti, es nezinu, nu, veicamie uzdāmi, kas jāsasniedz un kurus noteikti izmērīsiet? Vai te mēs vairāk runājam par tādu nu, interesi, ko šie cilvēki domā, ar kādiem izaicinājumiem saskarās? Vai jūs ejat uz tādiem kārtīgiem risinājumiem, ko pēc tam piedāvāt konkrēto jomu cilvēkiem? Vai darba devējiem?
4: Šis ir, šis ir tā saucamais fundamentālais pētījums, kura, kura uzdevums ir vairāk vai mazāk saprast situāciju un, un attīstīt tādu teorētisko skatījumu uz to, Lai, lai jau tad, kad ir saprasta teorija, ir kaut kas tāds, kas skaidro, kā, kā lietas notiek, kas, kas, kas tad... Un ko kādas, ietekmē, jā. Kas, ko ietekmē, jā, un, 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 un kā pēc rodas viena vai otra nu, lieta, kur mēs nevisai vēlamies redzēt savā dzīvē. Mūsu projekta uzdevums kā fundamentālam tāpēc nav primāri izstrādāt šos, nu, kaut kāds politikas um, risinājumus, ja. Mēs tos atstāsim vairāk tieši tiem rīcība politikas veidotājiem, ja, kas ir uh, iestāžu uh, rīkotāji, jo, nu, manā, um, manā ieskatā viņi ir tie cilvēki, kuri daudz labāk var saprast, ko tieši darīt. Mēs varam pateikt, kāpēc ka kaut kas notiek, vai kādas ir sekas tam, ko jūs darat, ja. Kādas ir, piemēram, sekas, Tam, ka, ka um, valstu piešķirtie zinātniskie granti, vispār ne, neievēro šos, šīs, šos jautājumus, ja? kā tas atstāja iespaidu gan uz zinātniekiem, gan uz zinātnieku uz to, kas ir zinātnieki, jo mēs, protams, saprotam, ka šeit ir diezgan liela atšķirība arī dzimtas jautājumos, ja? un tas nozīmē, ka, ka šāda sistēma vairāk vai mazāk gravitē uz to, ka tie būs vairāk vīrieši nekā sievietes, kurām, tradicionāli tiek uzskatīts un arī nu, sievietes mēdz vairāk turēties pie tām savām ģimenēm. Ja? Un tas nozīmē, ka viņas iesaistīsies šajās daudz, daudz mazāk aktīvi. Ja? Tad kādas ir šīs te konsekvences? Un tad no tā jau skatoties, var, var, var uz tā pakāpties un veidot tās rīcība politikas.
1: Ielmē būs kas piebilstams pie tā, ko tikko Par to sasniegdzamo rezultātu. Jā.
0: Jā, man šķiet, ka šeit, varbūt, nu, mēs, ja mēs tiešā veidā ne, neveicam, es nezinu, kaut kādas trīcība es domāju, ka tas, ko mēs darām un ko mēs ar savu pētījumu, nu, tā kā, atklāsim un parādīsim, izgaismostim ar saviem datiem, nu, būs, tā kā, vēl tas tas kārtējais piliens, kaut kādā tajā literatūras klāstā arī, Nu, jau nu, tādu daži, dažādu ak aktīvistu, profesionālu organizāciju aktīvistu, nu, kā uh, po pozīciju klāstā par to, ka mums tiešām ir jādomā par tiem apstākļiem, uh, nu, kādos mēs strādājam, kādo, kādos strādājam. Tāpēc tiešām tā par saulītnošu privilegijā ir uzskatīta sabiedrības uh, daļa. Un, uh, par to ir jādomā arī tā kā tiešām jo nav jau tā, ka Latvijā piemēram mainot uh, likumdošanu, uh, kaut kas momentā mainīties globālā līmenī, tāpēc, ka Latvija, nu, protams, arī piedalās piemēram nu, šajā rīcība politiku uh, cirkulācijas procesos, vai ne, mēs aizņemamies kaut kādas idejas par to, kā lietām jānotiek, kas pēc tam no mums un tam līdzīgi. Uh, nu, kā, tā kā tiešām šeit būtu Nu, šeit, es domāju, ka mūsu pētījums būs tāda kā, kā arī ar saviem datiem pilināšana tajā virzienā, uh, lai mēs domātu un lai mēs ietekmētu šos sīsīs politikas veidotājus dažādos līmeņus.
1: Kā ar darba vidi un darba devēju ietekmēšanu? Es nezinu, mēs, Covid laikā, dzīvoju daudz attālināti. Katrs savā darba vietā pārliecinājāmies, ka daudz ko var darīt, attālināt. Un tad nu, mēs teicām, beig beigās epidēmijai beidzoties, ka laikam paliksim tādā kā hibrīd formā un daudz ko darīsim gan klātienē, gan attālināti. Vai jūsuprāt, tas, ko mēs piedzīvojam pēdējo divu gadu laikā, neliek teikt, ka ir vairākas profesijas, labi ne visas no jūs nosauktiem, bet tomēr daļēji daudzās mēs kaut ko varēsim attālināt, aizvietot ar to cilvēku reālo došanos prom? Vai jūs sāradzat, ka būs daudzas, es nezinu, vietas, darba vietas vai profesijas, kurās domās, kā mēs varam neliktiem cilvēkiem doties prom, bet ļauj darīt to darbu kaut kur šeit pat, bet attālināt, nu, nezinu, citā universitātē, piemēram.
4: Nu, grūti iedomāties, ka varētu būt attālināta diplomātija, ja, ka diplomāts dzīvot kaut kur, protams, ka viņi jau nav tā, ka viņiem visur ir jābūt klāt, ja, bet, bet ir daudzas tādas lietas, kur, kur tā fiziskā klātbūtne ir ļoti svarīga. Mēs ļoti labi tagad esam apskat... sapratuši, Kādas ir iespējas, kur šī darbas darbs ļoti labi strādā, un ir daudz vietas, kur, kur piemēram, nav jāveido cilvēciskās attiecības, kur nav jā, jāstrādā radošā komandā. Uh, tur, nu piemēram, kaut kādas saskañošanas sanāksmes ļoti labi strādā strādā attālināti, ja? Bet tikko, kā tev ir nepieciešams tas, tas radošā dzirksts, kaut kāda, kāds nejaušības un, un piemēram, zinātniskajā uh, vidē ir ļoti svarīgs nejaušības diplomātijā savukārt ir ārkārtīgi svarīga tiešā cilvēciskā cilvēciskā klātbuotne un attiecības, ja, kur tu ieskaties otram cilvēkam acīs un un tieši ar savu klātbuotnu var ietekmēt vai saprast, kas notiek. Uh, militārajā vidē mēs varēsim uh, attālināt tik daudz daļa, protams, dara attālināt. Bet, nu jā, skaidrs, ka, ka tas, tā, tā pārceļošana vienmēr būs vajadzīga, un no tās mēs nevarēsim, cilvēks ir kopš aizvēstures, kopš savas sugas sākotnes ir bijis ceļotājs, tā kā tas ir daļa no mūsu dzīves, dzīves apstākļiem, bet tikai jautājums, kā mēs kā mēs ceļojam, un, un tā ceļošana lielāko ties ir, ir saistīta arī ar to, ka ceļo ne tikai viens cilvēks, bet Ceļo, ceļo grupa izmīdījumā. kaut kāda. Ja? Un, un skaidrs, un par to ir diezgan daudz pētījumi, ir veikt arī uh, tādā uh, ceļošanas kontekstā, ja? ka šīs attiecības parasti ietekme nu, vai kavē, vai arī velk, vai arī veicina. Ja? Nu, tā tad veicinam, um, tas, ka man ir rādi kaut kur vai draugi kādā vienā ārzemju Punktā, ja, tas man pievē pie, pie tā uh, puses. Ja. Bet, no nu, otras puses, tas, ka man ir, ir šeit uz vietas, tas savukārt kavēja. Un par šo ir diezgan daudz uh, nu, par tādu vienreizēju uh, ceļošanu nu, veikt pētījumu. Bet, uh, bet tas, kas mūsu interesē, ir tieši šis te vidusposms. Tajā mirklī, ka tu vēl īsti uh, tu nevar teikt, ka tu jau esi vietējais, uh, bet, uh, bet kur tu arī vairs neesi tāds nu, turists, ja. turists un īslaicīgais viesstrādnieks, ja, kurš tikai ir uz īsu mirkli atbrauc.
1: Tad var teikt arī citās valstīs šādu pētījumu šobrīd nav īsti, un tas ir kaut kas unikāls, ar ko šis pētījums sevi pieteikst, vai vienkārši pie mums nav veikti tādu pētījumu?
4: Par šādu tipu par šādu tipu, droši var vairāk pastāstīt, bet, bet jā, nu, nav daudz šādu pētījumu.
0: Mm -hmm. Mēs, Jā, pustamies. es tiešām teiktu, ka mūsu pērtījums ir diezgan unikāls tajā, kā tas tavat kopā šīs divas, nu, kā divas tādus, tādus kā lielus, varbūt, tā trendes, pētniecībā, antropoloģijā, ka viens no tiem ir tiešām, es nu, viens uz to akademisko mobilitāti vai, nu, principā, nu profesionāļu mobilitāti. Un otrs, šis lielais, lielais lauks ir attiecības, ne, kā mēs tā tveram, tā mūsu attiecības, mēs tāds vēram, mūsu draugi un tablizī, kas nu katram ir uh, svarīgi un saliekoši ar divas kopā, laukus, uh, tas, uz ko mēs skatāmies, kā tie viens otru ietekmē, ir tiešām uh, unikāls skatījums nu, tā perspektīva, jo protams, ir pētījumi daudzās pasaules vietās, teiksim, um, akadieniskās uh, vidas pētījumi par to, kā, m, m, kā, kā kā šīs kaut kādas uh, kustība pāri robežām nedaudz ietekmē kaut kāds ģimenes dzīves, tiešām skatoties uz uh, dzimtes jautājumiem ļoti bieži, uz to, kā cilvēki um, uh, attālina ģimeņu veidošanu vai kā ģimenes jūk un brūk šādos apstākļos un tam vietīgi, Taču tas nekad nav bijis šo pētījumu fokus. Mūsu pētījumā pat tiešām ir šis lielais fokus skatīties uz tā, uz to, kā kustība un attiecība sanāk kopā un ko mēs no tā skatoties šiem procesiem, ko mēs varam prieztiešām par, par to vidi, kurā mēs uh, strādājam un dzīvojam. Jā,
4: jā, jā, jā te vēl uh, Radniecības pētījumi antropoloģijā ir bijuši fundamentāli kopš antropoloģijas sākuma. un, un parasti tas ir, nu, uzskatīts, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir cilvēku dzīvē vispār it kā, uh, um, ļoti fundamentāls, bet ir jā, jā, jāzaprot arī to, ka ka Eiropieši skatoties uz sevi parasti ir uzskatījuši, ka radniecība ir kaut kas tāds, kas var būt citām sabiedrībām un var būt Eiropā pagātnē, bet mūsdienās ar vien mazāk un mazāk ir nozīmīgs, un līdz ar to arī visas tās teorētiskās attīstības kas tai tā skaitā tās teorijas, kuras ir apakšā darba tirgus um, veidošanas rīcība politikām un politikai kopumā, un tajā, kā mēs skatāmies viens uz otru, uh, ir, ir šis, šis uzskats, ka, ka nu, tajai radniecībai nav vērts pievērst uzmanību, tāpēc ka mums Eiropiešiem un principā jebkuram no, cilvēkam ja, tas um, attīstības vektors ir uz to, kur ar vien mazāk šai lietai ir nozīme. Uh, bet um, nu šī ir viena no tādiem arī ieguldījumiem mūsu te teorētiskajā diskusijā uh, ir uh, paskatīties uz to un saprast, ka tas vienkārši izriet no tā veida, kā eiropieši ir veidojuši šo radniecības teoriju. Uh, un, un tāpēc viņi ir um, ļoti lielā mērā ignorējuši tās saiknes, uh, tāda veida saiknes, kuras mums ir ļoti svarīgas.
1: Bet dažkārt arī liekas, man liekas, zinu, vai tas ir stereotips vai kaut kāds iesakņojies vienkārši uzskats mūsu sabiedrībā, ka, liekas, nu, cilvēki, kas izvēlas konkrētas profesijas, jau kaut kur, nezinu, savu raksturību šī dēļ, vai varbūt to, cik ļoti viņiem ir svarīgi šīs te radnieciskās saites vai sajūta, ka viņš ir piesēstīts konkrētai vietai. Izvēlēsies vai neizvēlēsies noteiktu profesiju. Nu, piemēram, es nevaru iedomāties vai cilvēks, kurš ļoti zina, ka viņš grib strādāt tikai un vienīgi vienā valstī un nekur citur. Izvēlēsies diplomātisko karjeru. Vai nav tā, ka mēs kaut kā pieņemam, ka šiem cilvēkiem ir kaut kādas raksturībašības, kas viņiem ir kopīgs tie, kas ir spējīgi vienkārši būt visu laiku mobilitātei? Nu,
4: atkal, ja mēs skatāmies cilvēku kā, kā ātumu. Jā, uh, varbūt, ka tad tas ir godīgi un pareizi, uh, bet, uh, bet tas jau neatiec uz viņu partneriem, kuri nav izvēlējušie šīs profesijas, viņu bērniem, kuri vispār piedzimu vienkārši uh, tādu, tādu profesiju pārī, ja, uh, tas, tas nav, uh, nu, tik, tik um, individualizējami, sakams,
0: jā. Jā. Bija jā, un, jā, man šķiet, ka šeit arī tomēr jādomā par to arī, kurā dzīves posmā mēs esam, vai ne, jo tajā brīdī, nu, tev ir 20 gadus pasauli pie kājām erasmus 1, erasmus 2 un tamlīdīgi tā ir fantastiska iespēja pilnīgi nenoliedzina. Un kas notiek tajā, un tu, interesantais jautājums par to, kas notiek tajā brīdī, kad mēs nu tā kā, apaugam arvien vairāk ar attiecībām, ar pienākumiem, ar kaut kādām, nu šīm rūtķu staitēm vienā vai otrā vietā. ne? Uh, un, un ir citas dzīves posmas, ir varbūt citi uzsvari, citi uzskati, taču tie uzstādījumi par to, kā ir jākustās vai nav jākustās, ir palikuši tie paši. Un tad nu, tur ir tāda, tāda kā lielā mērā pretruna par to, kā, nu, ir tas, kā ir tas uzstādījums par to, kā būtu jākustās un otrs, kā mēs kādā dzīves posmā varam, vai nevaram kustēt.
1: Jā, un tiešām. Jā, tikko ir atšķirība kādā tā mobilitāte būs 20 gados, 30 gados un 50 gados. Es vēl gribēju pavaicāt jums abiem, kā īsti notiks tas pētījums, kas būs tie pētāmi objekti, kas būs pētnieki un kā notiks tā interakcija ar viņiem. Vai ir atlasīti konkrēti, es nezinu, cik profesiju pārstāvi, vai jūs skatāties kaut kā ļoti plaši uz nu,
4: mēs, mēs sākotnēji uh, vēlamies skatīties uz trim uh, lielu grupām, kas ir akadēmiski cilvēki, kas strādā akadēmijā Militārie un, un diplomātijas pārstāvji. Un tads, nu, tagad mēs jau mazliet arī sākam paplašināt iespējams uz sportistiem, iespējams uz kultūras darbiniekiem, tā, nu, tiem, kas, kas ir spiesti savas, savas profesijas dēļ regulāri ceļot vai, vai ilgstoši ceļot. Uh, un tad jau mēs skatīsimies, uh, kā tas, uh, kā tas attā, attīstās tālāk. Uh, plus vēl uh, pētīsim arī šīs pašas iestādes un organizācijas, kuras tad nodarbina šos, uh, šos cilvēks un kā viņi veido savas uh, tās uh, rīcība politikas atiecībā.
1: ja ir tad cilvēks, kurš jau ir devies uz citu valstu, tad tās valsts, ja, tā iestādes, kurā viņš strādās. Jā,
4: tās... tas, tas, Mēs arī, tā, tā ideja ir tāda, ka mēs sākam it kā no Latvijas ja, un tad starojamies ārā un skatāmies, kā, kur aizved mūsu Bet jums ir
1: jau šobrīd nu, ieskicēts, kuras varētu būt tās valstis, uz kurām aizmigrētie cilvēki, kas būs jūs pētām
4: jau Nē, mēs, nu, tas tas nav galvenais uh, fokus šajā gadījumā, uz kurām valstīm tās var būt tiep kādas. Nu, pārsvarā droši vien, ka tas vairāk tomēr koncentrēsies uz Eiropu šeit, bet
1: protams, varētu būt arī kaut kur tālāk. Kaut kas Drošain, tur arī ir liels atšķirības, vai cilvēks migrē un dzīvo kaut kur tepat Eiropā, un tad ir tā sajūta. Esmu kā mājās, vai tas ir pilnīgi cits reģions, ir pilnīgi citu kultūru. Ieva kāds piebildes par to, kas tiks pētīts un varbūt kā runāts ar šiem pētāmiem objektiem?
0: <laughs> Jā. Uh, man šķiet, ka vēl viena tāda unikāla iezība šiem projektam tā kā Uh, iztēlojāmies, ir tas, ka mēs uh, netik daudz ceļo, tā kā, sekojam noteiktam cilvēkam kādam, vai gan cilvēks ir tas individīgs, ir mūsu tas bet mēs mēģinām sekot tiešām tādam nu, tā kā, šī cilvēka attiecību kopumam. Mēs mēģināsim runāt ar šo ceļojošo individu, ar tiem cilvēkiem, kas viņiem ir svarīgi vienā vai otrā vietā, un, tad, kā arī klāps minēja, skatīties uz kaut kādu to institucionālo kontekstu, piemēram, darba vietas, kaut kādiem šiem nodarbinātības apstākļiem, vai arī kaut kādu valstu, zinu, migrācijas politiku, darba politiku un tam līdzīgi. Tā kā datu kopums tur būs liels, būs, nu, tiešām tāda. Ļoti aktīva un ļoti intensīva sekošana cilvēkiem, sekošana ā, attiecību kopām un paralēli arī šo institucionālo nu, politiku izpēju, Jā.
1: Par to, kas ir izpētījis, mēs droši vien pavisam noteikti varēsim runāt pēc pētījumu, bet vai pētījumu gaitā jums ir plānoti kaut kādas, nezinu, starpstadījas, kurās jūs varētu jau stāstīt, kas jūs, interesants iezīmējas konkrētajā mm -hmm. laukā.
4: Nu, mums īsti tā plānotas nav. Protams, ka mēs piedalīsimies dažādās uh, pa, pa vidu uh, akadēmiskā tipa uh, konferences, uh, bet, uh, un, un mums ir arī daži, daži tādi semināri, kuros mēs esam plānojuši pastāstīt arī, mazliet plašākai publikai un, un tiem cilvēkiem, kas, kas varētu būt ieinteresēti, piemēram, ministrība pārstāvi. Ja.
1: Es saprotu, ka jūs pētījumā arī piedalās no ļoti augstu rangu, ja tā var teikt zinātniskie, kas viņi skaitās tā kā nu, konsultanti vai pieskatītāji. No, jā, nu mums
4: ir tāda... Uh, Tāda struktūra paredzēta kā konsultatīvā padome, un, un tur ir iesaistīti uh, trīs cilvēki, Tomas Hilans Eriksens, kas ir sla slavens norvēģu antropologs uh, Dacidzenovska, slavena Latviešu <laughs> antropoloģa un Agrit Kijopa, kas savukārt ir mūsu zinātnes projektoru, kas ir arī pati pētījusi uh, diezgan tādos lielos pētījumos uh, migrācijas jautājumus. Un, un, un visi šie, šie minētie cilvēki ir ar plašu pieredzi tajos jautājumos arī projektu īstenošanā, tā ka mēs ceram no viņiem sagaidīt tādu Tad, interesantu. Skatu no malas arī, no citiem
1: no aspektiem. Nu, ko noslēdzot šo sarunu, es abiem jums jūs personīgo varbūt, un sajūtu. Ieva saruna sākumā teica, ka šie cilvēki, nu, tā kā privileģēti ar to, ka viņiem ir šī iespēja visu laiku kaut kur būtējā kustībā vai, nu, es nezinu, visu laiku, vismaz noteikti laiku posmu. Kā jums pašiem liekas vai viņi sevi uzsver kā ar tādu privileģētu status, un tas ir tas plus zīme konkrētajam darbam vai tas ir uzskatīts kā tāds, nu, mīnus vai, vai drīzāk šķērslis, un, un var teikt, nu tā garoziņa darbam, kas ir jāgrauž, lai gan tā nebūt nebūt tā lieta, par kuru būt cilvēks vairāk priecātos par to pievienoto vērtību, būt kustībā, ceļot atālīnāti vislēg darba. Privileģāti
4: no vienas pusēs tas ir tas ir relatīvs jautājums, jā, salīdzinot ar ar iesaistītiem migrantiem, ja? salīdzinot ar citiem cilvēkiem, kuri migrē vienkārši tāpēc, ka viņiem citādu citu iespēju nav. Ja? Šie cilvēki vairāk vai mazāk tomēr izdara tādu izvēli otrs viņa pārsvarā ir ar augstāko izglītību un tādā ziņā jau nu, tādā zināmā mērā priekšrocību vidē dzīvo. Ja. No otras puses, protams, tur ir ļoti daudz eksploatācijas it sevišķi tādo zemākos slāņos un, un akadēmiskā vidē ļoti daudz tiek pēdējā laikā runāts par, par to, kā, kā šīs jaunās mūsdienu tā saucamā neoliberālās rīcība politikas rezultātā Daudzi cilvēki ir, ir, nu tieši, tiek diezgan brutāli eksploatēti, kur viņiem vispār darba līgumu netiek kārtīgi piedāvāti. Ja? Viņiem nav iespēja nekādus savu plānot, savu, savu laiku, un, un viņi tikai tiek pieņemti uz tādiem īsiem, īsiem projektiem, ko mēs te ļoti labi redzam visapkārt. Tā ka tas ir tāds nosacīts privileģēts stāvoklis.
1: Ja jūs izteicāt to ideju, jūs arī noslēdzat šo domu par to, kā jums liekas, tik lielā mērā to cilvēku prātos, tā ir privilēģija vai, vai, kā tagad, glupšana sakments.
0: Jā, nu, kā jau klātminē, tā tiešām tā privileģētība tāda nosacīta un, un arī lielā mērā šķietama. Un man šķiet, ka tur ir arī tā liela saistība ar šo... Viens ir tas, ko mēs iekriekši jau nedaudz pārnājām, par to dzīves posmu, to vecumu posmu, kurā mēs esam un veicam šīs kustības un kā mēs uztveram uh, to, um, šo savu darbu un šo kustību. Un uh, otrs arī vienā brīdī, ka iespējams uh, cilvēkiem ir grūti pārstāt kustēties, tāpēc, ka kustībā tiek investēta kaut kāda cerība par to, ka, ja es pareizi, Ja es pareizi turpināšu kust, kustēties, ja es pareizi turpināšu darīt kaut kādas lietas, pie manas tas skaistais stabilais brīdis, ko varbūt es gaidu. Un tie, nu, tomēr tie nosacījumi, kādu šiem nosēm pasaulē ir, uh, lielā mērā vadis to, ka šī skaistā uh, stabilā, ka šis stabilais brīdis varbūt uh, arī var nepienākt, tā kā es domāju, Tieši domāt par to privileģētību, ka tur ir arī dažādi nu, šie emocionālie aspekti, ko mēs, nu, cilvēki, kā cilvēki, tiešām investējam, gan tajā kustībā, gan, gan ļoti bieži arī nekustībā.
1: Jā, paldies jau par šo komentāru un es ar nepacietību gaidu jūs pētījuma rezultāciju, tiešām tie jautājumi, kuras aizķeršas pētījums ir ļoti, ļoti... Interesanti un tiešām gribas dzirdēt, ko atbild šie jūsu konkrētie pētāmie cilvēki. Un, protams, tie cilvēki, kas viņiem dodas līdzi un arī kļūst par jūsu pētījumu objektiem. Paldies jums abiem par saru, un Es atgādināšu, ka dzirdējām šeit studijā Klausēdlinieku Rīgas-Tradiņu Universitātes asociēto profesoru, sociālo antropologu, kā arī mums telefoniski pievienojās sociāla antropoloģija un sociālās antropoloģijas maģistrantūras studiju programmas vadītāja Ieva Pūza. Ar to arī ir izskanējis, un par to parūpējās Paulīna Zviņska, šī raidījuma producente par mūziku gādēju ģirta Kristīne Delbīs skaņrežijā un Sandra Krope ar mums kopā studijā. Lai mums visiem veiksmīga diena un mēs tiekamies jau atkal rīt.